1: V tuto chvíli jsme všichni připojeni do vysílání, to znamená připravení odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám pana VK i Vítka, hezký večer, ahoj a stejně jako vy diváci, i já se těším na první téma Vítku.
0: Ahoj Halenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysílače i čtenáře Aaronet News. Od mikrofonu a zdraví vítej, Já jsem rád, že jsme se tu všichni sešli. Tak jako vždycky v pátek, jsme připojení, odpojení, ale většinou jsme připojení těm svým elektronickým hračkám, počítačům, Apple, já nevím, iPhonům a tak dále. Prostě připojení jsme tam, kde nás režim chce mít, abychom byli připojení. Protože pokud nebudeme připojení, nebudeme připojení na systém a to je špatně. Takže sociální kredity, banky, iPhony, počítače, tablety, všechno musíme být Ale tentokrát se vám to snad ještě vyplatí a my můžeme tyto technologie využít k tomu, abychom odstartovali náš pořad. Vítám, VK, ahoj, hezký večer.
2: Ahoj Vítko, ahoj Holenko, já vás zdravím, no zase jsme řešili samozřejmě technické problémy, vyšel nový Skype, který úplně dodrbal kompletně všechno, takže eh, jsme to nastavovali, přenastavovali, bude to horší a horší, vůbec nějaké velké výhledy, že jo, eh, zářené zícky nečekejte, bude to jenom horší a horší, naprosto horší a horší, eh, že jo? protože začneme hned z ostra, co zaznělo v posledním vystoupení e, pana, jo, pana Suji e, z republiky, že jo, slovenské hnutí republika, Pana Suji natočil video ze slijače a tam zazněly věci, panečku. to je jste, no, hotovo, vymalováno a na Slovensku můžou zasnout. Takže začneme z Ostra. Vítek to ještě ani neví, protože jsme nestačili, jako se dalo to probrat, to je aktuální novinka, že jo. Já to, já to, ne, já to uvedu, já to odhalím, že jo. Vítek uvede tedy první misteriózní téma, potom plynule a navážeme na, to, na ty ostatní věci. Takže opravdu, ale opravdu já vás zdravím u dnešního vysílání, si to užijete
0: pěkně, a dám Vítkovi první slovo. Já možná bych to právě prolinul s tím prvním tématem, protože tak asi zhruba tuším, o čem by to téma mohlo být, protože o čem jiném než bubnování, válečné bubny a to vlastně tady všechno fračí v rámci našich politiků právě od čtvrtka, zejména tady od 9. března, kdy jsme to prošvihli, to mávání uh, hul, z okna a tak dále, tak jsme všechno prošvihli. Nicméně právě to téma můžeme prolinout i s Českou republikou, protože já jsem chtěl začít právě u nás v České republice, jak to vždy snaží jak si ty soustředěné kruhy rozvěřovat právě od naší české kotliny. Obraz totality. 34 let po revoluci, to znamená po roce 1989, je na hradě komunistický rozvědčík a bývalí disidenti Opět stojí před soudem. Myslím, že příběh Jaroslava Popelky je dostatečně známý. Ostatně probídali jsme to i s Alenou Vytázkovou, s Běňkem ve středu v pravidelném pořadu našem. Nicméně, jak veká ty nahlížíš na to, že bývalí disidenti? jsou znovu odsuzovaní a vytahují se na ně v úvozovkách zločiny z minulé éry. Uzavírá se tím hezky ten totalitní kruh, že?
2: No ano, zcela jednoznačně, ale nemůžeme se tomu divit, protože vzhledem k tomu, že válka má nakročeno k něčemu, co už ani nemusíme se bát nazývat třetí světovou válkou nebo obrysy třetí světové války, nelze se ničemu divit. K tomu samému docházelo tady v Německu, v nacistickém Německu, těsně před vypuknutím druhé světové války. Pouze se opakuje historie. Já musím navázat právě na to, co jsem předesl, předesl pan poslanec Národní rady, Slovenské národní rady, pan Miroslav Suja z Hnutí republika natočil krátké video ze Sliače, kde je strategická, dnes již americká letecká základna a e, informoval o tom, co probíhá v tom městě, městečku. E, e, několik informací, že tam odstranili z parku pomník e, v podobě MIGU 21 so slovenskými výsostnými znaky. E, protože někomu se to nelíbí, že to je ruská stíhačka mh, v americkém městě, kde je americká základna, takže musela pryč ta stíhačka. To je, to je, to je bagatelní záležitost, teda relativně bagatelný kvůli tomu O tom nemluvím. Ani o tom, co tam zaznělo, že e, slovenská vláda v demisi už nechala odstranit výsostné znaky z MIKU 29, z těch 6, 8 nebo 12 nebo kolik jich bude. Oni ještě ani neví přesně, kolik to bude podle toho, jestli z toho teče olej, neteče olej, jestli tam to něco funguje, nefunguje, ale e, prostě už sundali výsostné znaky a ty stíhačky. Přitom ještě jako, o tom ještě není rozhodnuto, ale už chtějí vlastně dopředu, jako mají jasno, že to tak bude. Ty stíhačky půjdou na Ukrajinu, ale nepoletí na Ukrajinu. Nebudou startovat ze slovenských letišť, protože oni se bojí, samozřejmě. Máme tu informaci, že mají obavy, právní obavy, jak by na to rusové reagovali, kdyby ty stíhačky, určené pro Ukrajinu, startovaly z z Severoatlantické aliance. Proto oni pošlou nejprve ze Slovenska, ty stílčky MIG-29 do Polska, Polákům a Poláci je rozeberou Řešově. na překladišti, odmontujou křídla, dají je na vlak a pošlou vlakem na Ukrajinu. A no, to je ta informace. Ale ne je klíčová. Ta zásadní je, co tam zaznělo od pana Sui úplně na konci v závěru. Podle těch informací které on má, které dostává od občanů, tak když na tom letišti na slijači stavěli pro Američany ty nové budovy, tak podle těch informací tam na některé ty budovy byly montovány olověné desky, olověné pláty na ty budovy o tloušťce až 5 cm. A to úplně mění situaci. Mění to pohled na to, co se vůbec děje teď momentálně v prostoru, v prostoru hranic Ukrajiny, to znamená v prostoru Polska, v prostoru slovenska, v prostoru Maďarska, v prostoru Bulharska, Rumunska. Úplně to mění ten pohled. My totiž máme tu informaci už z dřívější doby, do redakce jsem dostal informace. Od, jednoho činovníka, nejmenovaného činovníka v Bruselu při Severatlantické alianci, který nám přeposlal takové dokumenty, ale nedalo by se říct, že se jedná o nějaké vyhraněné dokumenty typu tajné, nebo to ne, to ne, to v žádném případě, ale dokumenty, ze kterých už v roce 2017 vyplývalo, že američané plánují mají v plánu přesunout uskladnění svých jaderných zbraní v zemích západní Evropy, to znamená tady odstud z Německa, z Holandska, z Itálie, z Belgie dále na východ, do zemí východního bloku. Ale dosud stále ještě nebyly nikde žádné hmatatelné indicie, hmatatelné důkazy, že by se skutečně tenhle plán nějakým způsobem už realizoval. To znamená, za těch posledních pět let nikde taková indicie nebyla. Ale teď přišla. Protože pokud někdo buduje na letišti, kde už momentálně podle smlouvy sofa je rozmístěná americká armáda, která tam může fungovat na základě této smlouvy, může tam přistávat, může tam překládky zbraní dělat, cokoliv chcete, ten prostor je pod jurisdikcí americké armády toho letiště, tak v takové chvíli, když se tam někde staví budovy a někdo tam dělá obklady olověnými deskami, olověnými pláty, tak je jasné, že ty budovy připravuje na příjem jaderných zbraní. To 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 je neoddiskutovatelné. A co to znamená? No, že se výhledově pokud je tato informace pravdivá, samozřejmě. Pokud opravdu tam byly namontovávány ty desky na ty budovy, nebo zevnitř, nebo na ty rámy těch budov, tak pokud je to pravda, tak to znamená, že ty budovy, některé z nich, ne všechny, ale některé z těch budov, jsou dezignovány pro příjem jaderných zbraní. A jakých to máte v tom posledním článku, my jsme to ještě probírali s odborníkem, to je zásadní informace tohleto, byly by to samozřejmě ty klasické tradiční americké hlavice B61, ty mají v podstatě dvojí určení, buď se montují jako na stabilizátory, na aerodynamické stabilizátory jako gravitační bomby, Ty hlavice B61 mají výkon 50 kilotun, jsou to vodíkové, ten monoklární zbraně a nebo mají druhé určení a montují se jako hlavice raket s plochou dráhou letu amerických raket Tomahawk. To znamená jedna tady z těch dvou možností. A jak probíhá montáž, takzvané rozměstěvání, rozměstěvání tedy hlavic na jednotlivé nosiče, ať už gravitační nosiče, nebo balistické nosiče, nebo nosiče s plochou dráhou letu, tak k tomu se používají samozřejmě Prostory, které jsou silně stíněné většinou právě těmito zmíněnými olověnými deskami. A účelem těch olověných desek je pohltit tvrdé radiační záření z prvního stupně každé té hlavice. To jsou dvoustupňové hlavice, které mají vlastně tu primární část. To je většinou klasická štěpná bomba v podobě plutoniového jádra. Které vytvoří štěpnou reakci a volné neutrony, které jsou vyzářeny, jsou potom odraženy přes reflektor do nádobky s deuteriem a tritiem. To je sekundární nálož, která vytvoří termonukleární fúze a dojde k něčemu, čemu se potom říká termojaderná reakce, tedy stlačování jednotlivých jader deuteriatryty a při kterém dochází k obrovskému uvolňování energie. A e, tyhle ty vodíkové zbraně samozřejmě e, musí mít nějakou omezenou limitní hmotnost. A ty americké e, bomby nebo ty hlavice B61 mají stínění jenom jednoduchým olovnatým nátěrem To znamená, nejsou příliš dobře odstíněny a z těch hlavic vyzařuje celé pole radiačního záření, ať už tedy v tom spektru alfa, beta, především tvrdého radiačního záření gamma. Takže z tohoto důvodu všechny tyhle hlavice, ať už jsou v rozmístěném stavu, tak většinou potom už se ta radiace neřeší, protože uh, ty zbraně jsou v pohybu, naloží se na uh, tedy nějaký bombardér, nebo případně se nasadí se na nějakou střelu z plochou letu a uh, de facto není to stabilní a statické na jednom místě, kde by to zářilo a ovlivňovalo okolní krajinu. Ale právě při tom uskladnění nebo při nějaké dlouhodobé manipulaci s těmi hlavicemi e, dochází k, k tomu říkají sekundární ozáření. E, to znamená, to tvrdé gamma záření je opravdu, prochází úplně vším a samozřejmě porušuje elektronická zařízení. Gamma záření poškozuje především polohodiče, kde dochází ke zkratům e, při Průchodu gamma paprsky polovodičovými zařízeními dochází k zkratům a ke zničením tzv. PN přechodů v polovodičích, takže tohleto je... Potom jasné, proč se montují tady ty olověné pásy a olověné desky a uh, uh, olověné uh, bednění na tyto budovy, na tyto objekty, kde se bude předpokládat, že se tam bude nakládat a nebude se nějak manipulovat v delší dobu s hlavicemi, uh, jadernými hlavicemi. Takže. Uh, Tohle to jako není překvapení, protože ti američané si samozřejmě vybrali ten slijač z nějakého důvodu. se nás znovu, proč si vybrali slijač? No a každý, kdo je trošku už postarší, tak ví, co to byl sliač. Každý, kdo byl v lidové armádě, když se řekl slijač, tak všem hned vyskočilo v povědomí Že Sovětská spojenská základna, víceméně no, sovětská, že (laughs) oficiálně tedy strategické letiště Varšavské smlouvy s kompletně vybavenou strukturou, připravená na třetí světovou válku při útoku sovětského svazu na západní země, na Rakousko a tak dále, tak dále. To znamená, to bylo strategické letiště především z pohledu sovětských generálů pro účely sovětské armády. Není jako překvapením, že si to vybrali američané, že dali přednost třeba i před českým Mošnovem, že nebo Moravským nebo slezským, že to, uh, místní orientace uh, Strava Mošnov. Takže oni si spíš vybrali raději ten slič, možná že i kvůli politickému nastavení, protože uh, to se dojednávalo delší dobu. A, Uh, předchozí vláda uh, Andreje Babiše a předtím ještě slova Sobotky nebyla příliš uh, úplně nadšená z nějaké představy amerických základen. To teprve až fialová vláda samozřejmě, tak bude se snažit Slováky dohnat co nejrychleji. Už se na tom pracuje. <laughs> v Mošnově by měli být američané velmi, velmi brzy, uh, to znamená um, v tomhle ohledu. Jenom se ukazuje, že ve chvíli, kdy politici, volení politici, usilují o porážku jaderné velmoci, nechtějí slyšet ani slovo o mírových rozhovorech konfliktu na Ukrajině, tak se nemůžeme divit, že někde na nějakém letišti, kde jsou američané, kde mají smlouvu sofa, že se staví budovy, které jsou oplášťovány olověnými deskami pro příjem jaderných hlavic. Nemůžeme se tomu divit. Kdo by se tomu divil, je naivní. Ale to, že to takto slyšíme, to, že tyto informace jsou takto eh, 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 zveřejňovány, pouze potvrzují ten faktický stav. Celá Evropa zešílela. celá Evropa chce do války s Ruskou federací. A kdo tomu nerozumí, kdo tomu nevěří, kdo je tak naivní, že to, co se děje v celé Evropě, že nic neznamená, no tak takový člověk by měl asi zrušit okamžitě životní pojistku, měl by zrušit pojištění na barák proti živlům a a všechno, protože nemá smysl, aby byl pojištěný, protože se chová jako naprostý magor. Naivní. Jako člověk někdy v roce na jaře roku 39, který by říkal, mír je zajištěný, nemá smysl se ničeho bát, protože v Evropě bude už jenom velký mír. No a v té době, jaký, jaká byla tehdy doba? No, obsazování, že jo, prostorů, řinčení do války, požadavky, že jo, a neustále drang nach ostem. Drank nach ostem znamená tažení na východ. Nic se nezměnilo, je to pořád stejné. Akorát se změnily trochu oblečky, změnily se uniformy, změnily se, vylepšily se zbraně, zlepšila se komunikační technika, že jo. Mediálně je všechno mnohem rychlejší, si dříve všechno šířilo jenom rozhlasem a tiskem, strašně zastaralé a pomalé. A to znamená, že dneska ty informace se šíří velice rychle. Ale... Jinak se nic jiného nezměnilo. A když neuspěl projekt Třetí říše, okamžitě začaly nacisté, realizovat projekt Čtvrté říše. Evropského společenství, Evropského hospodářského společenství a následně přejmenovali na Evropskou unii. A jak se dneska chovali představitelé EU jako největší nádskové? Dirigují a bubnují do války s Ruskem. Stejně jako náckové ve 30. letech. Úplně stejně. Nic, žádný jiný rozdíl v tom není. Uršula von der Leyen, to je největší nacistka, zase řvala, že chce porazit zase Rusy. Pro Boha vždyť ta vidí pouze jenom jako gynekohoška do dámského rozkroku a nikam jinam nevidí. Ta není schopná vidět ani, jestli venku prší nebo je pěkně. To, Vždyť to není úplně normální. A teď někdo si prostě řekne, že někde, když američané chtějí mít nějakou leteckou základnu, tak je to kvůli tomu, aby tam mohli šířit lásku a demokracii. Že? Po Fialovsku a po Pavlovsku. No, to si myslí debilové samozřejmě. Protože realisté těmi je naprosto jasné, co asi oni sledují těmi základnami. Oni si vybírají, američané, vždycky takové základny, u kterých je železnice. Podívejte se na slijač. Podívejte se i na to druhé letiště, které tam mají v, tom, v té kuchyni nedaleko toho města, které si nemůžu vzpomenout. To znamená, Mají tam přímo u toho letiště je železnice. No, aby mohli samozřejmě zbraně nasunovat na letiště, z letiště, na železnice. To je přesně takhle vymyšlené. To znamená přesuny, transporty, překládky na letadla, t- z letadel na e, vlaky a tak, dále, a tak dále. To znamená, oni si to vybrali. Strategické letiště, když bylo dobré pro Varšovskou smlouvu, bude dobré i pro Američan. Všimněte si, to není nějaká smlouva, která by byla podepsaná se Severatlantickou aliancí. Ne, ne, ne. Američané si tu smlouvu SOFA pro, podepsali mezi e, slovenskou vládou a mezi Američany. To je bilaterální dohoda. To je pro Američany. To je solité. A hm, montují tam olověné desky. Co tam budou uskladňovat? Kedlubny, zelí, květák, něco podobného? Ne co asi tak potřebuje stínění deskama z No, naprosto logické. A e, e, je, to, e, je to jenom pro strýčka příhodu nebo pro strýčka sama? No, strýček příhoda to je takovej týpek, který prostě občas přijde, občas nepřijde, ale strýček sam. Ten, když něco si nechá udělat, tak to myslí vážně dopředu, tak jako, že to fakt bude. Tam není žádná náhoda. Američané nedělají nic, jako bylo prostříčka náhodu. Ty dělají prostříčka sama. Dopředu je připraveno, že tam ty zbraně musí být. Proto by tam montovali ty desky, že? To by nedělali jenom z toho důvodu, že kdyby náhodou, kdyby bylo bývalo, že bychom náhodou se rozhodli, a náhodou je tam přivezli, tak aby to tam bylo zařízeno, kdyby náhodou. <laughs> no, pokud si myslíte, že funguje americká armáda, tak to, jako... to by bylo hodně naivní. Takže, jaký je výsledek? Tak si to pojďme udělat, udělat, pojďme si udělat takovou malou inventuru. Evropské vlády, anebo můžeme zůstat u té slovenské vlády, když už jsme na tom slyači, tak vezměme tenhle ten model. Slovenská vláda vezme všechny své funkční zbraně, které má, to znamená všechno, co funguje, co střílí, co jezdí, co neteče olej, tak prostě oni vezmou, oni to naloží na vlaky a oni to přes Polsko nebo rovnou přes Užhorod, že jo, to pošlo Ukrajincu. To Slovensko postupně ztráci. Zaprvé, protivzdušnou obranu. Kdyby dneska někdo vystřelil na Slovensko nějakou balistickou raketu, tak ta raketa a poletí ještě zamává nad Bratislavou a dopadne tam, kam má určeno. Protože tam není jediný protivzdušný prostředek, který by ji dokázal zastavit. Američané tam mají jako baletky rozmístěné nějaké dva systémy Patriot jsou spíš v provozu jenom ve chvíli, když tam prostě něco zkouší a testují, než netestují. Oni tam měli patrioty z Holandska, ty už stáhly, to bylo nějak půjčené nějak, nebo z Německa tady odtud, já fakt nevím. Měli to tak komplikovaně udělané. Byly to sice americké patrioty, ale ty patrioty neposkytovali američané, ale poskytovali je, myslím, Němci, nebo Holanděni. Takové celé komplikované. Jinými slovy, ta země je teď závislá na cizí protivzdušné obraně, na cizích vojácích a tak dále a tak dále. Dobře. Teď měli tam nějaké stíhačky, MIG-29. Předtím je odstavili, to znamená z nějakého důvodu, ten důvod známe samozřejmě, byla to finanční náročnost, vysoká spotřeba. MIG 29 to jsou sovětské stroje, ověřené, ale zkrátka hodně bumbají jeho palivo. A <laughs> takže kvůli vysoké spotřebě. Nejsou to prostě úsporné Fiaty na křídlech, takže hodně prostě rozežraný. Takže to odstavili. No a výsledek je takový, že pro ty ukrajince je to dobré. Je to v pořádku. To znamená, oni řeknou, ty stíhačky jsou poškozené, ty stíhačky mají nějaké mouchy, ty stíhačky mají nějaké vady, proto jsme je odstavili. Řeknou místním voličům, že Slovák. Ale když vypukne válka na Ukrajině, najednou se stane zázrak. Ty stíhačky obživnou, najednou už jsou letu schopné a najednou, hurá, dáme je zadarmo Ukrajincům. To znamená, Slováci přijdou i o ty stíhačky. Takže oni už nemají proti obranu pod svojí kontrolou, teď přijdou dokonce o stíhačky. Co ještě dalšího můžeme dát Ukrajincům? Řekne si slovenská vláda. Hele, Jožo, my jim dáme Zuzany, ale ne tu naší, co nám sedí na hradě, nebo tam v tom baráku, dole na tom náměstí. Ne, 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 já myslím ty jiný Zuzany. Víš, ty, ty pořádný houfnice, co máme dobře, tak pošleme Ukrajincům ty samohybný houfnice Zuzana. Takže oni jim pošlou i z houfnice Zuzana. Co dalšího jim ještě můžou poslat? No ono už toho moc není, že jo, co by jim mohli poslat, protože nějaký ty Kalešníkovy, tohleto, to, to oni tam všechno mají, co ještě dalšího, no nějaká auta, to oni tam mají nějaký ty Toyota, to nemají ani o tom Slovensku, že jo, ta armáda, kde by je vzali, podfinancovaný a všechno, takže tam už toho moc nezbyvá, že jo. No a co teda ještě jiného? No, v budoucnu a v blízké době slovenské vojáky. A jak? Na sílu? ne jako zahraniční misi, která bude dobře placená. Ano, dobře placená mise. Aby se ti vojáci přihlásili. Protože na zahraniční mise se vždycky stály fronty. Otázkou, je, jestli se bude stát fronta i na Bachmut a na Donbas. To je otázka, samozřejmě. No, kdyby se to takzvaně zvrtlo a rusové by opravdu z nějakého důvodu si řekli, už nás to nebaví, my považujeme ty dodávky těch zbraní za vstup těch daných států na to, za vstup do války s námi a opravdu provedli údary na (laughs) některá místa někde na Ukrajině, kde zrovna budou v rámci asistenčních misí Evropské unie rozmístění vojáci zemí NATO, což se plánuje, že ty asistenční mise se plánují. No tak v tom okamžiku, v té chvíli Je to otevřený střed mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí. V tom okamžiku. No a v takové situaci přijdou přijdou povolávací rozkazy, že jo, takzvané povolánky přijdou a komu? No tak nejdříve to budou profesionální vojáci, Ti to mají jednoduché, ti si vybírat nemohou. Jo? Ti to mají v rámci svého zaměstnání ale přesně tak to bylo i na té Ukrajině tam profesionální armáda že jo, seděla toho 24. února minulého roku, tam byla připravená <laughs> k válce takže tam to bylo jakoby přichystané ale bylo pár týdnů a najednou už to nestačilo že? najednou bylo třeba <laughs> zahájit <laughs> mobilizace a všechno a v nějaké chvíli zkrátka zbrojení, přejde do povolávání občanů do té války. Protože jestli si někdo myslí, že válku lze vyhrát tak, že všichni budou zbrojit a všichni budou dodávat jedné zbraně, jedné straně zbraně a ta strana těma zbraněmi tu druhou stranu, tu nepřátelskou porazí, tak kdybychom se na to dívali z pohledu nějakých realistů, tak bychom se museli dívat především na to, jestli ta ruská armáda bojuje na té Ukrajině za nějaké fůvozovká hodnoty, jako bojovala a bojuje americká armáda po celém světě. Já jsem teď četl jeden článek, myslím, nebo ne, článek výrok, myslím právě výrok pana Nadě, pana ministra, že? Ministra obrany slovenského. A to byl nějaký jeho výrok, myslím, na sociální síti. Myslím. Jestli to nebyl jeho výrok, tak se omlouvám. Ale on tam psal, že. Je to správné, že se posílají zbraně v Ukrajině, aby Ukrajina se pokusila porazit jadernou velmoc, protože ten, kdo tvrdí, že jaderné velmoci porazit nelze, tak neříká pravdu, protože podívejte se na Američany, ti prohráli v, ve Vietnamu, ti prohráli teď v Afghánistánu a vidíte, že je naprosto možné i jadernou velmoc v konvenční válce porazit. Prosím vás pěkně. Ať už tohleto, tenhle argument vyslovil kdokoliv na slovenské politické scéně. Já bych mu rád vysvětlil jednu zásadní věc. Co to je americká válka? Americká válka, milý pane, je ekonomický projekt, jak roztočit kola amerického válečného průmyslu, která se pozastavila v důsledku nežádoucího posledního a Dlouhodobého míru ve světě. A pořádně tam takzvaně vystřílet vyrobenou murici z amerických zbrojovek. Na výsledku války nezáleží. Očekává se, že když se vyhraje, tak je to spíš omylem nebo nedopatřením, a když se prohraje, nic se neděje, protože účelem té války pro americkou armádu je válka samotná aby se točila kola amerického vojenskoprůmyslového komplexu. Vždycky, když američané mají ekonomické problémy, rozpoutají pár válek, aby si mohli zlepšit HDP vojenskoprůmyslovým komplexem a novým kolem ohorečného zbrojení. To je ten účel amerických válek. Takže ne vítězství, Myslíte si, že někde v Afghánistánu, někde v Líbě, někde v Sýrii, někde v Panamě, někde v Grenadě, někde jinde ve světě, někde v Jugoslávii, někde v Srbsku, když tam bombardovali civilní objekty, že uh, myslíte si, že tam někde bojují za ochranu amerických životů, amerických občanů, amerického etnika, nebo za ochranu americké svrchovanosti ne, za tyto hodnoty tam nebojují, ale bojují za ně teď rusové. Rusové bojují na Donbasu a na jihu Ukrajiny za, uch, za ochranu Rusů, za ochranu svých občanů, za ochranu svého etnika, za ochranu svého obyvatelstva. Za ochranu své kulturní identity. Milý pane, to je ten rozdíl. Je vám jasné, že rusové bojují úplně v jiném gardu, v jiném komplexu, než američané ve svých amerických válkách. Rusové bojují o přežití svého národa. A garantuji vám, že... Pokud by bylo ohroženo, že rusové a ruská armáda se bude blížit porážce, ať už nám to připadá realistické nebo nerealistické, rusové sáhnou v poslední instanci k jaderným zbraním, Protože budou bojovat o přežití svého národa. To je ten zásadní rozdíl. Války proti američanům, když tátové v pantoflích, v sandálech a v turbanech bojují proti Američanům na opiových polích v dalekém Afghánistánu. A nebo když tátové od rodin opolčenci bojují za své životy na Donbasu, v Luhansku, v Doněcku, v záporoží, v Chersonu. Za své právo, aby tam mohli žít dál, když se nestali terčem ukrajinské genocidy. To je ten zásadní rozdíl mezi ruskou válkou a tou americkou. A když si uvědomíte, že politici se dívají na e, válku na Ukrajině jako na dalších z amerických válek, tak je to cesta do pekel celé Evropy. Pokud někdo nasunuje někam nějaké zbraně, Pokud někde se chystají nějaké budovy a objekty obložené antiradiačními olověnými deskami pro příjem jaderných zbraní, pokud někde dochází k situacím, kdy mírové úsilí některými z mediálních prostitutek a prostitutek nazývají, že on je mírový štváč. To je ten oxymoron ten výraz, který vymyslel jeden z těch e, různých e, šafrů nebo z těch dalších na těch různých fórech e, 24 a podobně. Ten nevím, kdo je přímo autorem tohoto výrazu mírový štváč, ale to je přesně ten uh, jejich um, fašizační étos to znamená, kdo nechce válku, je štváč. Kdo chce mír, je mírový štváč. Takhle oni to mají připravené. Kdo chce mír, je dezolát. Je opice, je paviján, jak řekl dezignovaný slovenský minister zahraničí uh, pan Káčer, že, Rastislav Káčer, na posledním setkání se slovenskými občany v Michalovcích. To bylo velice, velice chucpaté, co tam proběhlo. No. Tam létalo jedno chucpe za druhým. Tam, když jste se podívali na ten záznam, tam jste viděli, jak tam nadávají vlastním občanům, že dezolátě pavijáni, opice, různě a podobně. A ti lidé pouze chtějí jednu věc. Skandální věc, neuvěřitelnou. Skandální věc chtějí slovenští občané v Michalovcích. Víte, jakou chtějí věc? Oni chtějí mír. To jsou sprostějáci, co? Oni chtějí mír. Namísto toho, aby oni podle té vlády v demisi, aby chtěli válku, aby chtěli porážku Putina, aby chtěli porazit toho Rusa, tak musí tam chtít tu válku, musí chtít zbrojit a co nejvíce zbraní té Ukrajině. A pokud nedodáme dostatek zbraní, oni tam totiž bojují za nás, abychom nebyli sousedi s Ruskem. Řekl premiér v si pan Heger pro média včera, že dodáváme zbraně Ukrajině, abychom neměli za sousedy Rusy. Tím myslel, že Rusové obsadí celou Ukrajinu a že Slovensko bude tady mít společné hranice s Ruskou (laughs) federací. Ano, až takhle daleko takhle daleko to dochází. To znamená, ta fašizace je už prostoupená v té Evropě, nemusíme to abstrahovat nebo jenom lokalizovat pouze na Slovensko. V celé Evropě je to už tak, že zkrátka válka, 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 chtít válku, přání války, war wish, to znamená přání války touha po válce, je úplně všeobjímající u všech hlavních mainstreamových politiků snad pouze s výjimkou Maďarska a e, můžeme do toho počítat Srbsko. A to je všechno. Dokonce i ta fiflena, která je teď u moci v Itálii, jak ona se jmenuje, Všichni, to je taková ta falešná, to je Fiat alternativa, že jo? falešná alternativa. No,
0: to je aspéná a typická, no, ty fašistické předky nějaký, já Ano, pořád.
2: ano, 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 jak, jak dodává z Itálie zbraně Ukrajině a prostě, že musí být Rusko poraženo. Chápete, takže opravdu jenom s výjimkou Maďarská, Srbská, jinak. Jinak všichni politici, všechny špičky politiků v Evropě, Chtějí válku s A to je tragédie, Protože tomu potom nelze zabránit. Aby byl mír, musí chtít politici mír. Je to taky jednoduché. Pokud chtějí válku a křičí do války dodávání zbraní, tak tu válku v nějaké chvíli mít budou. Tomu se nedá vyhnout. Nemůžete sypat zbraně jedné straně ve válce? Jedné straně válečného konfliktu? A očekávat, že z toho bude mír, když ta druhá strana bojuje o své přežití. A nebojuje americkou válkou za nějaké, nějaké makové plantáže, opiové plantáže, nebo za nějak, nějakou ropu někde, nebo podobně. Oni tam bojují za svoje lidi. Rusy, ruské etnikum. To <laughs> je... No a můžeme se... Osm let, musíte si uvědomit, osm let Kreml do toho nechtěl jít. Osm let se snažil o to, aby Kyjev garantoval těm uh, ruským regionům podle minských protokolů autonomii. Protože základem, každý pořád se mluví, že minské protokoly sem, minské protokoly tam. Ale málo kdo ví, co bylo obsahem minských protokolů. No, obsahem minských protokolů byly v podstatě tři kroky. Změna ukrajinské ústavy na federální systém, federalizace. Poskytnutí regionům Donbasu status autonomních území podle sovětského modelu, takzvaných Sovětů. A třetí model byly nové demokratické volby do samozřejmě do té do jejich toho parlamentu v Kijevě eh, podle nového modelu ústavního klíče. Eh, to znamená, ten ústavní klíč by byl eh, nebo měl být podle minských eh, protokolů ustanovený tak, že ty země, teda t- t- ty prostory eh, těch autonomních území té Ukrajiny pod ruskou eh, governancí, to znamená rusové by si tam, ti, kteří tam bydlí, tak sami by si zpravovali ta území, by byly vyloučeny ze zahraniční eh, politiky eh, centrální vlády v Kijevě a všechny otázky přistupování k mezinárodním smlouvám by spadaly do eh, schvalovacího procesu referent na autonomních území. A pokud by nebyly schváleny, tak na za autonomní území by se přístupové smlouvy podepsané Kyjevem nevztahovaly. No, to samozřejmě bylo pro tu chuntu, která se ujala moci nad Kyjevem po roce 2014 nepřijatelné. Takže jak Angela Merkel teď v minulý rok v prosence od- oznámila, odhalila, Oni věděli, že to je neprůchodné a že ty Minské protokoly nebyly vůbec myšleny vážně ze strany Západu. Pouze to bylo o tom, aby byl získán čas pro Ukrajinu, čas na její vyzbrojení, aby ten konflikt na Ukrajině, na východě Ukrajiny mohla vyřešit ukrajinská armáda sil. To bylo celé. Rusové se mysleli, Kreml se myslel, Vladimir Putin se k tomu přiznal, řekl, že si fakt myslel, že opravdu ty protokoly budou naplňovány, že zajistí ten mír. Ale po osmi letech se ukázalo, že tam mírová cesta nejde. Ukrajinci, a teď nemusíme mluvit ani o Ukrajincích, ale o té chuntě, která se v roce 2014 dostala v Kijevě k moci.
3: Ta chunta,
2: chce udělat z Ukrajiny jednobarevný národ, jenom Ukrajinců. Oni tam nechtějí jiná etnika. Oni tam nechtějí Maďary, oni tam nechtějí Poláky, i když oni teď jsou s nimi velcí bratříčci po vypuknutí války, protože Poláci jim pomáhají, ale nechtějí tam Poláky, nechtějí tam Bělorusy, nechtějí tam Tatary a hlavně nechtějí tam Rusy. Na té Ukrajině. Protože to, co všechno říkali představitelé, jako byl Porošenko, jako byl, že jo, všichni, tyhle, všichni leti největší, největší potentáti, kteří tam byli u moci, tak oni říkali, že chtějí, aby prostě ti Rusové se odstěhovali do Ruska. Aby tam opustili ty své majetky, aby Opustili ty své baráky, aby se vystěhovali do Ruska. No a ti Rusové, kteří tam žijou už dlouhá, dlouhá staletí, tak říkali, proč bychom my se měli stěhovat do Ruska, když tohleto je naše země. Kápete? No a to je, to je s velkým, obrovským, mega mamutím přesahem. Obrovským, mega přesahem. Protože ono to má velkou spojitost velkou souvislost uh, uh, s tím, co hlásá charta OSN o právu národu na sebeurčení v těch zemích, které jednotlivým národům neumožňují naplňovat v podstatě své kulturní, sociální a uh, především uh, politické ukotvení. To znamená, rusové chtějí mluvit rusky na Ukrajině, rusové chtějí číst v ruštině ruskou literaturu, ruské noviny, chtějí ve školách, aby se učila ruština logicky, chtějí v obchodech, aby se mluvilo rusky, aby když se jdou nakoupit, že, tak aby rusky se domluvili. A samozřejmě na úřadech rusky, aby se domluvili A kdyby Ukrajina tohleto umožňovala Rusům, tak by nikdy žádnému konfliktu na Donbasu ani na Krymu, to znamená to ostržení toho Krymu, nikdy by k tomu nedošlo. Naprosto by k tomu vůbec nebyl důvod. Jenže ve chvíli, kdy dojde v únoru, že v Kijevě 2014 ke státnímu převratu. Chunta se ujme moci. Dojde k linčování představitelů státu, kteří mají ruský původ. Dojde k upálení lidí v domě kultury v Oděse, že a začínají pogromy na Rusy tak v takovém okamžiku ten národ se rozhodne, že už nebude ve ve státním svazku s Ukrajinou, protože ta Ukrajina právě byla uchvácena chuntou, která jde pokrku pokrku jejich jejich práv, jejich garancí, což konec konců ta chunta ukázala, v posledních několika letech, když byly přijaty zákony proti ruskému etniku na Ukrajině celopoštně. To jsou ty čtyři zákony. Zákaz ruského jazyka ve školství, na úřadech, v obchodě a v tisku. Takže ta situace na Ukrajině už neměla žádného mírového řešení. Neměla. Zcela jednoznačně neměla. A výsledkem je samozřejmě válka, no a Evropa, která byla vždycky etalonem, pilířem demokracie, že jo, demokracie sem, demokracie tam, tak ta Evropa a ti evropští politici na místo usilování o míru na e, Ukrajině a uro- urovnání toho konfliktu a o Pochopení příčin toho konfliktu, to znamená válka na Ukrajině, je etnický problém. Chunty, která se dostala k moci s pomocí Evropské unie a západu v roce 2014, samotná Evropská unie je vina válkou na Ukrajině to, co připustila Evropská unie v Kijevě v roce 2014, státní převrat, tak je jenom důsledkem toho, že teď v této chvíli všichni volají do války všichni v Evropě, nikdo nevolá do míru. Ten, kdo chce mír, tak je válečný, Ten je mírový štváhač. <laughs> A chvíli a v tom okamžiku, když uh, lidé tady uh, se dívají na to, co se okolněch děje, tak najednou zjišť, zjišťují, že uh, už není normální mluvit a říct cokoliv o míru, abyste se nestali terčem diskriminace. Terčem diskriminace v médiích, terčem diskriminace na pracovišti, terčem diskriminace uh, v, i Třeba mezi známými příbuznými, kamarády. Podobně jako za covidové éry. Jednou vidíte, že se svými příbuznými si nemáte co říct. Oni mají velmi divné názory na očkování. Že jo, jeden booster, druhý booster, pátý booster. booster. je celá rodina. Kdo neboostruje, je dezolát, je opět se, nechce se očkovat. A jednou si s těmi příbuznými už nerozumíte. S těmi kamarády si neurozumíte. No a v případě Ukrajiny, no, to je ještě mnohem nebezpečnější. Protože kdybyste se začali s někým bavit o Ukrajině, začali byste mluvit nějak moc o míru, tak on vás ještě udá, že podporujete Putina. Že? Takový ten oslý můstek. Kdo chce mír, podporuje Putina. Aha. E, ano, fašizace ve společnosti nedosahuje maxima, dosahuje vrcholu. Proto, abych to uzavřel, nemůžete se divit, že když Evropa je v takovém stavu, že se někde odsuzují lidé, jako v dobách komunismu a soudci odkazují na rozsudky z dob před rokem 89. A nemůžete se divit ani tomu, že když někde se budují na letištích americké armády nějaké budovy, že tam montují olověné pláty na zdi, protože se zřejmě chystají pro příjmy někdy v budoucnu pro příjmy jaderních zbraní. Takže takhle bych to uzavřel, Vítku, bylo to dlouhé téma, velmi přesahové, ale máme 20, 20, 50, takže jestli tam ještě do těch deseti minut stěsnáme nějaká další témata, tak to uděláme rychle, šup, šup.
0: Vezmeme shop shop, vezmeme další téma, druhé téma, nestihneme všechny tři, ale to vůbec nevadí. Já si myslím, že to prolínání je přesahové do té míry, že jsme pokryli vlastně všechny ta tři témata, která jsme potřebovali pokrýt. a třeba to stihneme během toho, když budeme mít nějaké hluché místo v té poslední hodině, kdy nám budete volat vy milí posluchači, ale pojďme na další téma, které tady máme ještě v posledních deseti minutách, Dezinfo CIA. Ukrajinská jachta, psaná na polskou firmu, vyhodila do povětří plynovody Nord Stream a německá BND prý na jachtě, na konferenčním baru, nabrala stopy po výbušninách. Opět američané, ostatně Seymour Hersh se nechal slyšet, že příští týden zveřejní opět další investigaci, že zatím stojí američané, stejně jako u Nord Streamu 2, pokud to už nezveřejnilo, to tak úplně zase konkrétně nesleduju. Nicméně mě spíš děsí, že Kdyby nebylo jediného statečného investigativce Seymora Hershe, tak bychom se nikdy nerozvěděli, jak to skutečně bylo, nepotvrdil se ten scénář, který jsme tak logicky všichni tušili a to všechno závisí na jednom jediném investigativci. je svinská totalita, že až nebude Seymor Hersh, tak už vlastně nezůstane nikdo, kdo by měl odvahu zveřejnit realitu. To jsme to dopracovali, panečku, že? Ano, 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 přesně tak, protože to, to je,
2: no, je novinář ze staré školy. Člověk, který stál za Watergate v 70. letech za u, u, zveřejnění Watergate skandálu, že Richard to znamená novinář ze staré školy. A takových novinářů bude ubývat logicky s věkem, bude jich stále méně a méně. A ti novináři, ti staří, že jo, Prostě mají někde nějakou kauzu, něco prostě. A oni takzvaně vyjedou ven, i když jde proti režimu, jde proti narrativu, jde proti veřejné politické objednávce. To už dneska po- netělají novináři. To dělá jenom alternativa. Alternativa dostane nálepku. Jsou to dezinformátoři, jsou to konspirativci, mají exek kud pracují pro Putina, jsou to houkseři a tak dále, a tak dále. To znamená, to máte nálepky od zhora dolů, chápete? A ti hlavní, takzvaně ti správní novináři, ti placení vládou, dokonce někdy až tak daleko, že jsou placení, tak co oni píšou? No oni dělají jenom jednu věc. Oni nedělají tohle to, co dělá Sejmur Herš. Oni přetiskují tiskové zprávy eh, evropských institucí, tiskové zprávy oficiálních orgánů, tiskové zprávy oficiálních úřadů. A to je celá jejich novinařina. Chápete? Oni si nechají něco, aby jim něco vyteklo z ČTK, aby jim něco vyteklo z Reuters, aby jim něco vyteklo z AP, něco jim vyteče z AFP, oni to opíšou, dají to tam. A to je oficiální pravda. Vy potom jdete na druhý server, že jo, mainstreamový. Vy si to přečtete, tam jsou stejná slova, stejné věty, no protože je to zase dole přebrané od, od té agentury. Jdete na třetí server, tam je to znova okopírované, úplně stejně zase od té samé agentury. To je to, to, od... to prostě. multiplikují, to prostě. To znamená, tam není žádná, a teď, když někdo něco, něco takového udělá, že někde něco, někdo do něčeho prostě vrtá, tak nedostane prostě tu nástěnku těch nálepek, že je od toho e, dezinformátora až po tu opici a toho pavijána někde dole, že je úplně od zhora dolů samá nálepka. A, e, a to by ještě třeba jako bylo pochopitelné, ale vezměte si, jak potom ta populace na to zabírá, jako na, jako na udičku, v podstatě oni něco něco vytečou do informačního prostoru. To znamená, vypustí nějakou informaci. A teď to všichni okamžitě přeberou. Přeberou to média, televize. A najednou se z toho stává oficiálně přijímaná pravda. Ať je to sebevětší blábol. Tím, že to říkají a sdělují všechna ta oficiální média, stává se to pravdou. A když ovládáte všechna tato média tak zjistíte, že dokážete dělat zázraky. Dokonce i fyzikální zázraky. Například, když dopravní letadlo nabourá do budovy Pentagonu, tak se tam vytvoří díra třikrát 3 metry a v té díře to letadlo úplně zmizí i s křídlama, i s motorama. Nezanechá za sebou žádné trosky a vevnitř nikoho nenajdou. <laughs> Stane se zázrak. A všechna média to začnou opakovat. Ano, letadlo, Boeing 757 narazilo do budovy Pentagonu, tolik a tolik mrtvých a tak dále, tak dále, tak dále. A chápete? To znamená, dokážou dělat zázraky. Ta média, se větší nesmysl, to, že budovy Světového obchodního centra spadly volným pádem, Nikdo to neřeší. Oni řeknou, že, to byla, že, že ta poschodí byla tak oslabená celá, že svojí vahou spadla bez žádného odporu. KPD, že něco padá volným pádem, ta budova musí klást odpor. Protože hořelo jenom nahoře, nehořelo dole, že? Takže nějaký odpor ta budova by kladla. To znamená, třeba vidíte teď i v Bachmutu, že jo, na Ukrajině vidíte, když jsou, když jsou prováděny ty nálety, že jo, na Ukrajině, tak vidíte, že když ten panelák má nějakou destrukci, tak se zřítí jenom jeho část, protože má nějakou konstrukce a e, nedojde k samovolnému pádu té budovy. Jo, nedojde. Tohle to samé je vlastně s těmi událostmi z 11. září, ale ta média tyhle podivnosti úplně zakryjou, zahladí, protože začnou pouštět ven jenom jeden oficiální narrativ. Všechna média, úplně všechna. A kdokoliv říká něco jiného, nebo kdokoliv něco zpochybňuje, tak je konspirativec, je hoaxer, je to dezinformátor, je to opice, je to pavia. Chápete? To znamená, když kontrolujete mainstreamová média, to znamená, kontrolujete informační prostor, jak je tvořen, jak je utvářen, můžete jakoukoliv lež vypustit a vydávat jí za pravdu. Veřejnosti a kdo si dovolí pochybnit je okamžitě onálepkován tím seznamem nálepek odshora a dolů. A protože lidé se bojí, tak drží hubu a krok, aby nedostali ty nálepky. A bojí se i ti novináři, aby nedostali tu nálepku. Bojí se úplně všichni z těchto takzvaných velkých mainstreamových novinářů. Jenom malá hrstka těch velkých, slavných, uh, možná trošku je to i naivita, ale oni mají tak velký kredit, jako držitel Pulicerovice, Nesej Murhars, uh, že oni se nebojí a oni s tím jdou ven, protože si řeknou, já jsem příliš slavný na to, aby oni se o mě otírali. A ono to funguje, protože oni, se, oni si fakt nedovolili na něho útočit. A kromě, Já třeba jo, jo,
0: se, v třeba má, víš, jako serveru,
2: tom, že... kromě z, z výjimkou toho serveru a ještě se, myslím, politiko, napsali takový uštěpačný článek na Hershe, že podlehl nějaké dezinformace. Ale to bylo takové velice, jako jenom potom ten článek oni <laughs> přepsali mimochodem. jsem si, jsem, že <laughs> změnili vám věty a podobně. Asi si mysleli, že to přepísli. Eh, ale eh, oni to udělali jinak. Oni ho úplně vyignorovali. To znamená americká média herše skoro vyignorovali tady s tím příběhem. On to publikoval na Substeku, to je soukromý publikační portál, protože žádné velké americké médium, představte si, nechtělo ten příběh herše otisknout. On to nabídnul New York Times, neúspěl, nabídnul to dalším novinám, nikdo neměl zájem, tak on to potom publikoval soukromě na Substeku. Takový strach mají ty publikační domy v té Americe aby si neznepřáteli americké tajné služby. <laughs> jo, to je, to je věc, panečku. Eh, takže, no, takhle bych to asi uzavřel v roce 59. Dneska to bylo opravdu jedno. Protočený úplně skrz na skrz okolo Ukrajiny. (laughs) Okolo těch událostí s eskalací bezpečnostní situace jednoznačně, protože vidíme samozřejmě, že politici, když nechtějí mír, chtějí válku, chtějí pokračování války, chtějí zbrojení, chtějí dodávky zbraní více a více na Ukrajinu, je jasné, že se připravují na válku. A pokud někdo staví někde nějaké domy s olověnými deskami, nastínění. Je jasné, že se, při, že se připravuje přesně na to, na co, čeho se tak obáváme. Nelze to opravdu podceňovat. Tohle pouze ukazuje jenom na to, že eh, namísto toho, aby se ta situace uklidňovala, aby se. Ten konflikt, ten etnický konflikt na Ukrajině začal rozumně řešit, aby se tam řeklo na rovinu, ta země je multikulturní, je multietnická, tam žije opravdu obrovské množství Rusů a není možné je všechny vystěhovat v nějakém genocidním procesu, v nějakém začišťování, že není možné. Ta Ukrajina se musí změnit. Systémově. A nemůže být v Severatlanické alianci, protože velká část těch Rusů to nedovolí. Velká část prostě toho obyvatelstva nechce. A e, to, že ta chunta po roce 2014 chce tu Ukrajinu etnicky začistit, aby tam nebyli Rusové, aby byla jenom pro západní, jenom pro západ, pro západ, pro západ, jenom ukazuje, nakolik ta vláda v tom Kijevě je nelegitimní. a úplně odproštěná od reality. Bohužel válka je ten důsledek té neschopnosti vyřešit konflikt na Ukrajině po roce 2014 mírovými prostředky a naplněním minských protokolů. Takže takhle bych to uzavřel. Máme 21.01. Dáme si předstávku nějakéto občerstvení a potom hned se pustíme do telefonických dotazů. Halenka tam najde nějaký pěkné písničky, může to být Itálie. My jsme třeba, ještě bych dodal, že jsme dneska vůbec neprobrali téma instalace nového, že Reichsprotektor do nápržských hrad neprobrali jsme, já jsem ani nepsal článek, protože nevidím pro to důvod. Rozhoduje se někde jinde, než na Pražském hradě, někde jinde, než v České republice. To by bylo s velkým dlouhým, velkým přesahem. Jsou důležitější informace, než je tenhle ten agent, který je prezidentem od Čaryška. Bez ohledu na to, jaké písničky mu tam hrály, jak si umělci mu tam hráli, s jak falešnou vlajkou prezidentskou vystupoval, protože ta původní byla rozstříhána už v roce 2016 tou aktivistickou skupinou, že to je, to je duplikát té vlajky, který tam byl na tom balkonu, kde vystupoval Clement Gottwald. Je to ten samý balkon, ze kterého on tehdy hlásil. Právě se vracím z hradu. Mohu oznámit, že pan prezident všechny mé požadavky přijal. A potom velký potlesk, že? No, generál Pavel z toho balkónu hlásil něco jiného. Bylo to takové nezáživné, ale není důvod se tím vůbec zabývat, protože je jasné, jaké procesy budou nastupovat. Vláda Fialové koalice nemá už žádnou blokádu nikde. Budou si moci schvalovat takové zákony, jaké budou chtít, až se e, budou opravdu demokratické základy v České republice otřásat, co fialová vláda začne realizovat s vlastním prezidentem moci. Takže takhle bych to uzavřel, no dáme si do předstávku. Halinka tam najde pěkné písničky že jo, a pustíme se potom po nějakých sedmi minutách do prvních posluchačů.
0: Tak já bych to jenom zaklusoval takže my jsme tady měli deset let prezidenta Miloše Zemana, který nás zásoboval hláškami, že se v Kábulu bojuje za Prahu. Teď tady budeme mít dalšího komunistického rozvědčíka, který nás bude zásobovat uh, oznámeními výroky, že v Kijevě se bojuje za Prahu. Tak uh, to jsme to dnes dopracovali. Nicméně, abych ještě upozornil na uh, můj dokument, který pojedu v pondělí, teď o 19 hodin, to s tím přímo souvisí. Je to, jak uh, bezpečnostní soukromé, privátní bezpečnostní agentury typu Black Waters a tak dále, samozřejmě Constellis Holdings, Academy a tak dále se přejmenovaly několikrát tak jak tyto agentury profitují a rozmíchávají na různých tektonických oblastech v rámci geotektoniky nebo geopolitiky. Rozmíchávají napětí, rozmíchávají boje, rozmíchávají etnické záležitosti a tak dále. To je velmi důležité právě protože tyto agentury profitují z chaosu. Pokud není chaos, je to v podstatě jejich typ biznesu. Stejně jako ropa, stejně jako plyn, stejně jako dřevo pro třevaře, stejně jako farmacie a tak dále, tak pro ně je biznis chaos. Pokud není chaos, oni nevydělávají. A tento aspekt myslím, že se velmi podceňuje, to znamená, že bezpečnostní agentury jsou taky dost zásadním prvkem, které vlastně rozměchávají to napětí, udržují napětí a, a intenzifikují ho. Takže to bude takový docela celkem zajímavý dokument. A, a jen na, na konci toho mého proslovu teď ještě zdůrazním, že opravdu není třeba sledovat podobné provinční lokální politiky, protože ti jsou jenom statisté, podobně jako Petr Pavel a další. Ti jsou jenom statisté, v podstatě místo držící, kteří jsou pověření vykonáváním zprávy nad jimi svěřeným územím, ale v podstatě rozhoduje se přesně, jak velká řekl, úplně nikde jinde dostávají pouze noty a písničky, řekněme. A tak. Takže zahrajeme si písničky a potom vstoupíme do poslední hodiny. Halenko, co si zahrajeme?
1: Hudební přestávku vyplní dva italské hity, které jsem si připravila a to nejen pro VK, ale pro všechny, kteří si o italské písničky píší. Začíná 8 minut Itálie.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Tapin Radio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Dvě písničky italské, italské hity dozněly a tak se ptám, jestli jsme všichni připraveni, protože máme prvního volejícího Pan VK, Vítek, jsou tu mezi... Ano,
0: ano, já jsem tady, Helenko, jsem tady.
1: A VK? Halo,
0: halo. Ah, pozor. Víš, VK už je tady, skvělá je, je tady, 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 tady nemusíme, čeká, tě.
1: nemusíme hrát. A v tom případě dejme prostor prvnímu volajícímu. Hezký večer.
4: Dobrý večer. A to, že Český národ... Prožívá velký úpadek, tak to nebylo vcelku jasný, člověk to tak nějak vidí, že když je třeba podporovatel nebo má podobné názory jako SPD nebo poslouchá orpéla, tak je nazývan extrémistou. Ale měl jsem rozhovor s kamarádem, s kterým se znám 27 let. A došla na téma Banderovci a bandera party tady u nás. A ten kamarád. My, a na tady to téma odpověděl, že si museli banderovci za války vybrat mezi německém a ruském a určitě to nebyl lehký výběr. A docela mě teda spadla brada, protože jsem si úplně uvědomil, jak tenhle ten národ je nacifikovaný. Je to už za hranou, protože ještě dodal, že on bude stát za ukrajinskou vajpou. A víte, pane Véka, byl jsem poznamenán pohavovou úkou od 90. let. Rodiče se mnou o politice nikdy, nikdy nemluvili. A když došlo na lámání chleba, tak jsem situaci chápal správně. A já si myslím, Možná se mnou úplně souhlasit, ale buď člověk přijde na tenhle ten svět nepokřivený a částečně probuzený, nebo už při příchodu duše je pokřivena a dá se s ním manipulovat i v tomto směru i sexualitě, gendru a tak dále. Je mi opravdu líto, kam tenhle ten národ došel, protože třeba i v Polsku jsou o 50% levnější potraviny než u nás a s národem to nehne. Má se tady odcházet do důchodu v 68 letech, s národem to nehne. Ve Francii ze 62 na 64 let odchodu starobního důchodu. A co dělají ve Francii? Stávkujou a jsou sličat a vidět a jenom otázka e, tady na to můžete tak navázat a odpovědět e, v jaký knize pojednáváte o Ježíši Kristu děkuji moc, nashodno, hlubo sloucha
1: děkujeme
2: no já děkuji za dotaz e, no to je opravdu to je vám to je moc pěkná otázka to je moc pěkný dotaz e, ten národ Já s tím, ano, já s tím souhlasím, možná pán bude překvapený, ale já s ním musím souhlasit, je to to přesně tak, jak říká. V rámci jednotlivých cyklů se naše entity vrací neustále, pozor, pozor, sféra existence. Sféra existence je eh, nejenom na našem planetárním nosiči, jo, nejenom na našem, ale v různých prostorech, různých časech a různých civilizacích na různých planetách prochází jednotlivými eh, životy člověk. A tady já teď trošku začerpám eh, z jednoho zdroje, který nebudu pro to, protože to je okultní materiály. Nebudou tady vůbec ani autora nic uvádět, ale on tam píše, že uh, uh, lidé, kteří uh, projdou uh, existenci, to znamená životem na mimozemském prostoru, na mimozemském tělesu, to znamená v, 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 prožijí život někoho, koho bychom nazvali extraterrestriálem. To znamená někým, kdo nežije na této planetě. znamená někdo na nějaké jiné planetě, která je více rozvinutá, se tomu rozuměli. Tak když přijde do dalšího života, (hým) tak přestože zapomene svůj předchozí život, tak je rozvinut na nějaké úrovni a nepůsobí na něho mnohé procesy eugenického záření životního prostoru. Nedokážou ho deformovat. Nebo ovlivňovat. To je lepší. A proto na některé lidi nemusí působit výchova v rodině na prvním kruhu. A ti lidé jsou v pořádku. Nepůsobí na ně eugenické záření vůbec. Ale to není samozřejmé pro všechny lidi. Pouze pro některé lidi, pro určitou skupinu lidí, kteří si prošli v minulých životech rozvojem na vyšších úrovních, než která je k dispozici na této planetě. V téhle chvíli. Takže to je s velkým přesahem, to je s velkým obloukem a je to dobrý, dobrý dotaz, pěkná otázka. Já doufám, aby to bylo na vysvětlení toho, že Opravdu jsou e, lidé, a není jich málo, kde ta výchova nehraje až takovou roli, že ta první priorita nehraje až takovou roli, protože jsou před, dalo by se říct před z minulých životů. Takže to je asi takové to nejlepší vysvětlení. Bohužel těch lidí je málo. A to, že jich je málo, to je potvrzení stavu té reality, ve které žijeme. Ano, trtivá většina lidí je nacifikována vrtivá většina. Viděli jsme to už v době covidové krize, teď to vidíme znovu. Lidé přejímají ten implantovaný názor mainstreamových médií, který je v podstatě jakoby injektovaný, je do lidí, co si mají myslet, jaký názor mají mít na problémy, na otázky, to znamená, tohle všechno je tlumočeno médií a lidé to přebírají. A když potom zazní takováhle věc, jako že banderovci si museli vybrat, to je samozřejmě dezinformace. Pokud pánovi tohle někdo řekl jako výmluvu, proč, proč mít třeba smířlivý pohled na banderu, je naprostá dezinformace. Banderismus a bandera hnutí, banderovo hnutí má původ, pro původ že ve 20. letech minulého století na Ukrajině to a v té době se ještě ani nemohla to byla ještě Bandera, to bylo to takzvané ukrajinské, takzvané národnostní oni říkali uh, ukrajinské bílé hnutí a podobně uh, to bylo dávno předtím uh, jen Bandera v podstatě uh, viděl příležitost se spolupráce s nacistickým Německem v okotvení vlastní vlády. že Bander měl představu, že po skončení války bude Ukrajina pod vedením jeho UPA. To znamená ukrajinského subuzenecké armády, že uh, Němci budou potřebovat, a on nebyl daleko od pravdy. Pozor. Pozor. Uh, to bylo součástí plánu generál pan Ost. Tam bylo přímo specifikováno, že po nějakou dobu bude německý národ, tedy již po válce, tedy se měl nazývat Germánia, bude potřebovat původní obyvatelstvo k rozvoji těch obsazených regionů, těch obsazených zemí a bude potřebovat místní obyvatelstvo. Tam bylo přímo uvedeno, že není možné se zbavit toho obyvatelstva, protože by byl nedostatek pracovní síly a nedostatek procesů řízení, Byly by nedostatky v procesech řízení. To znamená, místní lidé měli dělat něco, co by jsme nazvali dneska guvernéry v rámci protektorátu. To znamená, tito banderovci by vládli Ukrajině, ale nad nimi by samozřejmě byli Němci. A na tohle to přistoupil Bandera. To znamená, proto on byl de facto rozhodnutý spolupracovat s nacisty. A když začali spolupracovat s nacisty, to znamená, vznikla divize SS s Galicien, tohle všechno, tak první, co oni udělali po napadení Sovětského svazu, že nacisty s nacistickým Německem, tak začali dělat čistky na Haliči. Zabíjeli tam Poláky, vyvražďovali České vesnice, vyvražďovali Polské vesnice. Na Hliči, na Volini, že? To udělali oni. A pokud někdo říká, že si museli vybrat, to není pravda. To není pravda. (laughs) Protože členy Banderovců byla jenom úzká skupina grázlů. To nebyli všichni Ukrajinci. Nebo si myslíte, že když někdo, někdo se nerozhodl jít do UPA, že oni vyvraždili, vyhladili všechny Ukrajince na Ukrajině? To, to je nesmysl. To není pravda. Že oni měli na výběr, oni nemuseli k těm banderovcům mít. To není pravda, že by museli k banderovcům. To znamená, ale pokud si to někdo myslí a někdo to dneska takhle omlouvá, No, tak je obětí dezinformací, samozřejmě. Zajímalo by mě, kde potom tady ty informace bere, abych se neděžete že to někde v z nějakého mainstreamu, v nějakého pseudo ukrajinisty a podobně. No, protože těch se teď objevuje spousta, někde <laughs> přímo přehršel. Všude dneska samý specialista na Ukrajinu. Ukrajinista sem, Ukrajinista tam a vypadávají z nich úplně naprostý hm, nesmysl nesmyslý dezinformací. Takže takovým na to reagoval. Co? <laughs> Každopádně Pěkný dotaz a pustíme se do dalšího lajci.
0: Chtěl jen upozornit, že o Stepanu Stepanu Banderovi chystám druhý dokument, kde budu v podstatě popisovat kompletní jeho životopis od narození, do zpívání, potom stagnace profesionální, řekněme, růst, pokud bychom tak mohli nazvat, v rámci těch organizací ukrajinských. 30. a atentát na polského ministra vnitra v rámci skupiny, kterou on vedl tehdy a tak dále, jak byl tehdy potom odsouzen. Během druhé světové války a potom, jak išlo v Německu, jeho kryli američané, americké rozvědky, respektive kontrarozvědný sbor, přesně jak se ta rozvědka jmenovala, která spadala pod CIA ještě v Německu po druhé světové válce, 50. léta, jak se ukrýval, jak mu poskytovali nacisté, bývalí nacisté krytí a identity a tak dále, až po jeho atentát v roce 1959. On měl totiž opravdu velmi zajímavý a pestrý život, takže to chystá, ale trvá to hrozně dlouho, samozřejmě, protože z dobových materiálů musím překládat, skládat hlavně informace a tak dále. To je hrozně náročná činnost. A nezvládám to v rámci mého volného času, takže to je jenom tolik, ale pojďme dalšího posluchače.
5: Máme další volající, hezký večer. Hezký večer, všechny pozdravuji, děkuji za vaší práci a díky za ten zodpovězený předešlý odkaz. Myslím, že pan VK má pravdu, protože opravdu to eugenické záření ne, ne, nejde na všechny, protože třeba mě maminka říká, od malička jsem taková jiná. Ale chtěla jsem se vrátit taky k těm Ukrajincům a k tomu pandemizmu, že vlastně dělali ty čistky, ať na té voliny nebo e, v tom, e, v, prostě na těch růžný, různých územích dalších. A teď vlastně od roku 2014, že zase kvůli tomu, že nesměli rusové používat tu jejich řeč, tak dělali čistku teda tam. A teď je máme tady... Měli, jestli že dojde k válce, tak Češi budou povoláváni a Ukrajinci zůstanou tady a tím, že už tady vlastně jako propagují ten banderismus, dokonce se tam objevil ten Rakušan, nakonec snad měl říct, že tam byl jako občan, což ten přijde snad ještě horší a měl by být teda zavřený a a No, protože jo, a prostě všechny ty party se už tady běží dlouho, e, i podle toho, co vlastně i mě řekli Ukrajinci, my jsme tady, my jsme tady na Ukrajině. Ne, nebude náhodou, nemůže dojít k tomu, že tak budou zakazovat nám český jazyk a vraždit nás. To je jeden můj jenom jo, a ještě bych takovou ještě jednu věc, co ty, naš, ty naši, ta naše vláda, oni si neuvědomují, že když vlastně opravdu dojde k té válce, že budou ohroženi oni, nebo si myslí, že opravdu utečou do těch, do těch sídel, který mají po světě nakoupený, že to stihnou, nebo... Takže to jsou takový dvě, dvě moje yes. otázky. Jestli ty Ukrajinci opravdu nás nemůžou tady vlastně už, jako mají připravenou takovou krásnou jako cestičku, to, co dělali pořád, tak po panderovsku prostě si to vyřídit i s námi. Přejmou tohle území, protože snad uh-huh. už máme mít Dobrá. Ukrajinu koupenej ten, uh, ty nadnárodní společnosti. Tak tyhle dvě otázky. Díky moc. Tak je děkujeme. Zlo...
0: Hezký večer.
2: Mě děkuji za dotaz. No, to záleží na tom, jestli bude nebo nebude překročený takzvaný ukrajinský rovník. Tím se myslí populační rovník, to znamená 50%, 50%. podobně jako arabský rovník v Evropě, teď v mnoha zemích. Tam, kde je víc než polovina Ukrajinců, tam bude hrozit vytlačení českého jazyka, To je automatické, tomu se nedá vyhnout. S tím se musí počítat. Otázkou teď je, do jaké míry, jak moc Fialová vláda teď mají svého vlastního prezidenta, jestli oni skutečně budou chtít udělat to, co teď zaznívá. Máme v redakci informaci, že chtějí dát ukrajinštinu. Je to zatím návrh, je to návrh pracovní návrh, zatím oni s tím nejdou ven, já tomu rozumím, že s tím nejdou ven, ale je tam myšlenka zajištění ukrajinského jazyka na všech školách v České republice. A e, oni se bojí, nechtějí zatím s tím jít ven, e, protože těch dětí, samozřejmě, je obrovské nebo dětí, neříkejme dětí, říkejme nezletilých do těch 18 let, to znamená základní školy, střední školy. Je jich strašně moc a e, chápete, válka už běží přes rok na Ukrajině. A oni musí chodit e, do škol, ale nemůžou. E, přestat mluvit ukrajinsky nebo přestat učit se ukrajinsky a takzvaně se asimilovat do české společnosti, protože oni jako mají, to je samozřejmě, karta lidských práv zaručuje ochranu i v exilu, že ochranu vlastního jazyka, vlastní kultury. Takže... při takhle velkých počtech, kdybyste měli pět Ukrajinců v České republice, tak nikdo to zavádět nebude, ale ve chvíli, kdy ten tlak bude tak obrovský, že budou desítky tisíc nebo dokonce stovky tisíc v nějaké chvíli ukrajinských dětí, nemůžete jim odpírat výuku v ukrajinském jazyce. Nemůžete. A tam potom už je to jenom otázkou času, co to bude znamenat. To znamená, Uh, bude to mít nějaký dopad na tu společnost českou, uh, když bude takzvaně bilinguální vý, výuka. Pro mě jako byla až do pádu Viktora Janukoviče v roce 2014 byla bilinguální výuka na Ukrajině, kde se učilo ukrajinské a rusky paralelně vedle sebe. Uh, tedy ukrajinštině a ruštině. Uh, bude uh, bude to mít nějaký dopad na tu společnost, nebo nebude mít? To je otázka, to se teprve uvidí. To znamená, podle toho, kolik by těch škol bylo, kolika škol by se to týkalo, um, jestli by to bylo v obecné rovině, to znamená uh, typu každá škola je povinná, aby se řeklo, každá škola je povinná, aby měla, aby mohla umožňovat výuku v ukrajinském jazyce je povinna to zajistit, anebo by to bylo tak, že jenom některé vybrané školy na okrese, v rámci okresu regionu by umožňovalo tyhle ty výuky. To by byla bylo otázka realizace, podle mého názoru, ale čím více, čím větší migrace bude z té Ukrajiny, čím více těch dětí bude, tím větší pravděpodobnost bude, že tohle půjde do všech škol postupně. A nemyslím si, že jenom v České republice to by se týkalo mnoha dalších zemí, kde mají velký, velké objemy ukrajinské, nezlatilé mládeže. Takže to riziko skutečně funguje. Že v nějaké chvíli ten vliv toho banderismu by se začal kopírovat do vzdělávacího systému. Kdyby, kdyby ta výuka, kdyby jsme se do toho jenom trošku víc ponořili, jenom velice rychle, kdyby probíhala výuka té ukrajinštině, jak by probíhala výuka dějepisu? Otázka. Jak by ti učitelé vyučovali o událostech na Ukrajině, dejme tomu okolo toho roku 41, 42, 44? Jak, jak oni by se do toho jako vpasovali? Jak oni by se do toho nějak uh, ohledně toho bandery jako postavili? To znamená, jakým způsobem by ty děti byly vyučovány, ty ukrajinské děti? To je, to je s obrovským otazníkem. Já bych dokonce ten otazník změnil lehce, překroutil na vykřičník, protože to je zásadní otázka. To je zvykřičník. To opravdu, toto riziko té bandy té společnosti bude potom moci vycházet přímo ze systému školství. A já věřím, že Filho vláda tohle takhle daleko to nepromýšlí, nedomýšlí. Oni nemyslí ani, co bude zítra, ale e, chápete, co to je, to je zásadní otázka. Takže teď nevíme, v této, této chvíli, jaký to bude mít dopad. Nevíme. No a ta otázka toho, kam utečou politici v Evropě, kdyby náhodou vypukla válka, no, to je jednoduchá odpověď. Bylo by to úplně stejné, jako před vypuknutím druhé světové války. Sednou na letadla, odletí do Londýna, nebo tentokrát by to muselo být trošku dál do Ameriky odletí, nebo někam prostě, kde se budou cítit prostě bezpečně. To je pro ně to nejmenší. Ty války většinou nevypuknou způsobem, že bav je, to jsem se leknul. Jo? To znamená, jako když si hrajete na bav. Ne, to není bav efekt. Víte, že o invazi Rusů na Ukrajinu zněli tamtami uh, uh, informač- z informačních zdrojů uh, no, už od konce roku 2021. Už někdy v prosinci, až dřív, už v listopadu, zněli tamtami, že rusové vtrhnou prostě na Ukrajinu a tohleto. Takže oni budou mít ty informace dopředu, dámy a pánové. Pokud vyp- vypukne uh, přímá konfrontace s Ruskem, oni o tom budou vědět dopředu. To vám garantuju. To nebude žádný efekt typu překvapení, bav a je to tam. Ne, 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 Oni budou vidět dopředu. Oni budou v dostatečném předstihu informování. Odsunou svoje rodiny z republiky, odsunou svoje rodinné příslušníky, své děti odsunou. A v nějaké chvíli prostě sami zmizí z dohledu. To je, takhle to bude. Takovýhle průběh to bude mít. Aby to bylo opravdu nějaké překvapení, to by muselo dojít k něčemu opravdu nečekanému, například ke státnímu převratu v Rusku v Kremlu přes noc. Palácový puč armáda by třeba převzala moc, svrhla by ruská armáda Vladimira Putina. A nad ránem nově zvolený vůdce, generál, nějaká vysoká šarže, by třeba nařídil jaderný útok na opěrné body Severoatlantické aliance jadernými prostředky ruské armády. Ale taková varianta, že by nastala je vysoce nepravděpodobná. To by by byl okamžik překvapení, to by byl moment, to by byl formát opravdu nečekaný, ale to je většinou velmi nepravděpodobné Kdyby byl nějaký vnitřní odpor někde v Kramlu, tak ty síly by o sobě daly vědět v nějakém předstihu. Bylo by jasné, že třeba oslabuje vliv Vladimira Putina, bylo by to vidět na rozhodnutích, oslabení moci a podobně, to nehrozí. A nehrozí to kvůli tomu, že na rozdíl od bývalých sovětských vůdců, dnešní vůdce Sovětského svazu, nebo už to není Sovětský svaz, je to Rusko, n- není, není samonosným vůdcem, na rozdíl třeba od Josefa Stalina nebo od Kruščeva, není samonosným vůdcem. Skutečnou moc v Kremu drží dvě skupiny ruských židů, Ruský židovský kongres a federace židovských obcí Ruské federace, že to byly, ty, tyto ty dvě skupiny drží veškerou moc Ruské federace v této chvíli, takže tam e, 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 já nechci říkat samozřejmě to v žádném případě, ale že by měl třeba Vladimír Kutin nějakou malou pravomoc má ve srovnání s ostatními prezidenty obrovské pravomoce, ale o takových věcech jako je válka, nerozhoduje. Potom rozhodují tyhle, ty, tyhle dvě skupiny. Osm let nebylo dovoleno. Osm let nebylo dovoleno uh, tam vyřešit ten problém, ten útisk, ten teror, tu genocidu toho ruského obyvatelstva na Donbass. Osm let nebylo dovoleno. Teprve až když začal Volodymy Zelenský minulý rok v lednu na konferenci uh, v Mnichově, na Bezpečnostní Mnichově hrozit jadernými zbraněmi. Uh, v tom okamžiku bylo jasné, že to překročilo čáru a Vladimir Putin dostal volný průchod a mohl začít jednat. Protože dostali strach, samozřejmě. Tržetka, že dostali okamžitě strach. No, to je t- 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 ta limita, kterou oni tam mají, samozřejmě. Uh, podívejte se, chasitští... Je, je, je to strašně dlouhý, já musím říct, že je prostě ruští, chasitští eh, z Chazary, eh, z Londýna, tedy se sionistickými, že opravdu jsou jsou nyní skrze Ukrajinu, skrze Ukrajinu v otevřené válce mezi sebou. Jednoznačně, já jsem o tom psal včera článek, takže tam to máte. No, pustíme se do dalšího volajícího. Ten nám tam vysí na telefonu, ten je, co je nedočkavý, tak mu odpovíme na jeho otázky. Příjemný
1: večer, máte slovo, ptejte se.
4: Ano, dobrý večer, prajem všetkým. A na úvod by som sa chcel poďakovať a poďakovať panu Veta a panu Vitkovi za ich ďalekosti ale hlboké analýzy, které anulují to eugenické žiarenie mainstreamu. Tak za to veľmi pekne ďakujem. A moja otázka smeruje k, k tej avizovanej ruskej ofenzíve z decembra. Tam sa avizovalo, že začne v zimných mesiacoch ruská ofenzíva spolu s gerúskom Tak čo je s tým, čo, čo sa deje a či sa dá nejako odhadnúť časovo. Kto z koho, či začne skôr ta ruská ofenzíva, alebo či ukrajinská armáda zautočí skôr na Krym v po prípade sa vyšľú asistenčné vojska z Európskej únie na, na Ukrajinu, či sa to dá nejak časovo odhľadnúť. Tak to je všetko. Ďakujeme Ďakujem
0: Jasně.
2: No děkuji, tak to je zase hned několik zásadních klíčových bodů, tak já jenom velice rychle, aby to nebylo... A je, 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 je. to zase bude dlouhý. <laughs> Maximálně. Podívejte se, původně byl plán té ruské zimní operace stanovený, určitě jste to sledovali Sergejem Surovikem. Došlo ke změně na vedení o speciální operace na Ukrajině a v čele vedení je, jak jistě už víte, tedy náčelník generálního štábu Valery Gerasimov. A došlo ke změně, k zásadní změně koncepce doktríny zcela evidentně, No a ta doktrína, kterou teď momentálně vidíme, tak e, počítá e, především s tím, že tam, kde teď momentálně se nachází ruská armáda, tam budeme se a budeme drtit vlny a vlny a vlny ukrajinských vojáků, protože cílem této operace je demilitarizace ukrajinské armády. Nebudeme honit Ukrajince po celé Ukrajině, tedy myšleno vojáky, ukrajinské vojáky po celé Ukrajině. Necháme je přijít sem a budeme je ničit tady. To znamená, bylo rozhodnuto, že bude opotřebovávací válka. Teď je otázkou, jestli s tímhletím úplně souhlasí celý ruský generální štáb. A proč došlo ke změně? zvedení od Suroviky na, na Gerasimova. No, protože surovikin s tím asi nesouhlasil. To není žádné překvapení, protože surovikin minimálně v Sýrii, kde působil, tak byl mužem činu, nebo považovaný tedy za ofenzivně laděného generála, kdež to <laughs> šéf, řekněme, Generálního štábu Gerasimov jede trochu jinou doktrínou. Je to samozřejmě doktrína opotřebovávací války, která ale bude stát velké počty životů i na ruské straně. Zcela jednoznačně. Ta myšlenka toho, že my necháme Ukrajince, aby tady se rozbíjeli o naše vlny, naše hradby, dělostřelecké přípravy, sice dává smysl, ale de facto to zároveň motivuje západ, aby zbrojil a zbrojil a zbrojil a zbrojil a posílal další, další zbraně a startoval kola vojensko-průmyslového komplexu na západě. <laughs> to je opravdu riskantní pozice, opravdu riskantní. To znamená minimálně se podívejte, co nebo jak to probíhá na jednotlivých frontových liniích. Na jednotlivých čelech front. Vpředu jsou vždycky Wagnerovci. To je Gerasimová doktrína, mimochodem. To znamená, největší e, oběti mají takzvaně nájemníci, že? No, nebo nájemník, e, to znamená žoldák, že ti mají tedy přinášet nejvíce obětí. To je ta, to je ta klasická doktrína. Problém je v tom, že ti Wagnerovci opravdu postupují a začínají si přivlastňovat, zasluhovat daleko větší úspěchy než regulární ruská armáda, která původně teda měla držet nějaké komplexní linie a nikam se nehýba. To doufám sleduje. Sleduje toto z těch zpráv? Nemyslím mainstreamu, ale Minimálně na sociálních sítích, na Telegramu a podobně. Tam to vidíte. To znamená, e, ta doktrína je tedy nastavená tak, že Wagnerovci teď začínají vadit, protože postupují. Zatímco ukrajinská e, armáda se o ně rozbíjí, e, oni postupují, že jo, Wagnerovci a e, ruská armáda zadu to kryje tělostřeleckými pozicemi, ale. pokud tedy to má být v té pozici, že my si tady počkáme na ty Ukrajince, aby oni přišli a my bychom je mohli rozstřílet, tak Wagnerovci jim do toho hází vidle, dámy a pánové. Protože neustále tu frontu posunují dopředu, dopředu a ruská armáda se musí s těma dělama posouvat taky z místa na místo. A zjevně tohle asi nebylo v plánu, Ruského generálního štábu. Proto najednou vznikají obstrukce proti e, e, nejsou, nejsou Není munice, že jo? <laughs> Má tam pořád problémy najednou se zásobováním z municí, že mu hází klacky pod nohy. Ruská generalita, no tak ano. Protože Wagnerovci postupují. A zřejmě to asi není v plánu. No myšlenk, pochopit myšlení, pochopit vůbec myšlení toho, co Kreml očekává, to speciální, prosím vás, to slovo speciální je tam klíčové. Si opravdu postrhněte čtyřikrát a ještě za něj dejte několik vykřičníků, protože to slovo speciální zvláštní znamená, že překladu, zvláštní vojenská operace na Ukrajině je opravdu zvláštní. Že jejím cílem je všechno možné jenom nerychlé vítězství Rusu. A to je, chápete, to znamená, že proč oni takzvaně dali dolů suroviky na, No, on jim dal dohromady armádu, on jim dal dohromady pozice, že jo, nechal armádu zakopat. To bylo první, co udělalo. A jakmile bylo hotové, jakmile ruská armáda byla zakopána, tak ho sesadili a dali tam Gerasimova. Ten teď pouze eh, velí střílet eh, artilérii směrem dopředu a čekat, až přijdou Ukrajinci. Takže na dotaz pána bych odpověděl, že pokud teda rusové mají tuhletu doktrínu, jakože se zdá, že mají, tak by měl očekávat jako první ukrajinskou ofenzívu podle mého názoru, jako první Ukrajin. Samozřejmě může se stát lecos, ale ne. ty poslední měsíce ukazují, že cílem je opravdu maximální demilitarizace Ukrajiny pozabíjení co nejvíce ukrajinských vojáků na jednom místě, aniž by Rusové museli někam cestovat. To znamená nechat Ukrajince přijít, aby se nechali postřílet na frontové linii. No, takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího, pokud tam máme někoho.
1: Ano, máme na lince dalšího posluchače. Hezký večer.
2: Hezký večer, Martin
4: severní Čechy. Vy že bych vám chtěl všem poděkovat za perfektní práci, zejména panu VK, panu Vítkovi. A bych nezažel toho pan Véka na konci minulého týdne hovořil o tom, o té částečné mobilizaci, nebo vůbec o mobilizaci, a o tom, že Ukrajinci, kteří uprchli ze země, to vlastně vyhráli, protože jsou pryč. Takže můj dotazní, že jakože... Ty, co jsou utečený u nás a v celé zbytku Evropy, by se mobilizace netýkala, to by jsme to tady jako měli
2: na vlastní Pedra. E, to je vlastně celkový dotaz. Děkuju a budu poslouchat.
1: Takže okay, děkujeme.
2: Já děkuji za dotaz. Podívejte se, je to úplně stejné jako za druhé stové války, když Češi a Slováci utíkali na západ, ale různě, že jo, hlavně tady do Velké Británie, tak nemuseli jít do války, nemuseli a pouze se hlásili jako dobrovolníci, že jo, československým perutím, RAF a podobně, jako dobrovolníci. Jo, ve chvíli, zkrátka ve chvíli, kdy oni utečou z té Ukrajiny do Evropy, tak dostanou status uprchlíka. A na status uprchlíka, to je mezinárodní ochranný status, Nikdo je nemůže poslat zpátky do války. Mají status to Není možné. Je to vyloučené. Nejde to. A muselo by dojít ke změně zákonu. A myslíte si, že Fialová vláda by změnila zákony typem nebo typu, když nás požádá zelebuben z Kieva tak my mu zavoláme na frontu naše ukrajinské spoluobčany, kterým jsme předtím udělali azyly. (laughs) Myslíte si, že by to takhle fungovalo? Ne, to je vyloučené. Naprosto vyloučené. Pokud by pokud vyvstane...
0: No, ale v Polsku je chtěli verbovat přece? V Polsku. No to chtěli, ale polský ústavní se to
2: zakázal, ten to zakázal. No, jasně, jasně. E, protože to je v rozporu samozřejmě s mezinárodními karancemi o uprchlíckých e, statusech. E, jinými slovy, pokud dojde k nějakému konfliktu mezi Ruskem a Severovenskou aliancí, a vyvstane potřeba nějaké mobilizace, ať, ať, ať bude mít jakoukoliv podobu. Bude se to týkat jenom českých občanů. S českým občanstvím. Nebude se to týkat ukrajinských prchlí. Taková účast na takové válce bude otázkou pouze jejich dobrovolnosti. Ničeho jiného. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se tady do dalšího
3: volajícího,
2: pokud máme.
1: Ano. Hezký večer, máte slovo.
3: Prajem, dobrý večer. Tu je ešte raz opakované Stanko Peter. Dovolal som sa k vám aj pre dvoma týždňami, v tom čase dosvačiarska dneska volám zo Slovenska. Chcem sa vám poďakovať uh, aj redakcii teda za prácu ešte raz, pánovi veka za perfektné informácie a ako sa hovorí u vás, sme krátká poznámočka, minulý týždeň boli v Bratislave tie pochody, kde ste sa na k tomu dostali a dneska ste sa nezmienili, také isté pochody budú aj zajtra v Prahe od 14. hodiny. Takže pochod za mier zajtra v městské Praha u vás, takže to je jedna informácia a potom je tu ešte jedna ďalšia taká teda poznámočka. V minulosti ste sa, pán Veka, zmienili, že cieľom samotnej vojny môže byť vojna samotná. Takže e, tento scenár, ktorý tu momentálne máme, tak ja akoby k tomu nasvedčoval. A teda neviem, ešte tam bol jeden poslucháč, ako prvý myslím, že volal ohľadom toho banderu a banderovcov. Je to príliš zložitá téma, z môjho pohľadu. A na Slovensku prebieha politický proces za myšlienky pána Mariana Magata, ktorý vydal knižku Židokracia. Ten človek je už 14 mesiacov vo väzení, vo vyšetrovacej väzbe. Prvý proces mal 28.2. a 1.3. ďalší proces prebieha 14.3., teraz v útorok na špecializovanom trestnom súde v Europezinku, ktorý je na takéto politické záležitosti určený. Uh, je to velmi citlivá téma, čo sa týká historie, jo, aj prečo je teda samotné Polsko na takej úrovni nenávisti voči Rusku. Zrejme tam má pliv aj tá Katinská, Katinský masakér, v roku 1 jedna a pokiaľ by ste mali nejaké informácie aj k tomuto historické, tak by som bol rád, keby ste posluchačom teda vysvetlili vlastné stanovisko vlastný názor aby som nezdržoval Aha. na pokon
1: kvížeme
3: ku koncu tak ešte raz pozdravujem a ďakujem budem počúvať také Taký zdravím na Slovensku, hezky večer
2: no ja ďakujem za dotaz to jenom pouze ukazuje že niektoré věci zkrátka není možné probírat bez toho, aby nedošlo někde k nějakému toku na nějaké subjekty, jako jsou různá rádia a podobně. Takže na tady to i já nebudu kvůli bezpečnosti svobodného čemu vůbec odpovídat. otázku, pánovi se omluvím, protože o těchto věcech se nesmí mluvit. Bohužel. Kdyby to neohrožovalo třeba provoz, provozovatel rádia, tak určitě bychom o tom popovídali, ale hm, nežijeme v demokracii. To je třeba si uvědomit. O některých věcech bohužel se nemůže mluvit. A pokud by se o nich mluvilo, muselo by se o nich mlžit, muselo by se slovíčkařit, říct typu, co se přenášet do jiných rovin. A já to nemám ve zvyku. Takže bohužel. Jenom snad se můžeme k tomu vyjádřit, nebo můžu se k tomu vyjádřit tak, že Každý, chce, tak si najde ty dokumenty, najde si, jaké jsou tam nesrovnalosti v oficiálních tezích, minimálně z té polské strany, <laughs> jaké jsou tam časové kolize v jednotlivých tvrzeních. A pokud ale někdo do toho chce jít takzvaně po hlavě, tak opravdu si zahrává s tím, že bude takzvaně zahájen. Takže opravdu tohleto musíme přejít, bohužel, Nočení.
4: A
1: můžeme ještě jednu posluchačku? Ještě k tomu
2: výtku vyjádřit, tak já bych to takhle přešel.
0: Dáme prostor dalšímu posluchači.
1: Ano, máme ještě jednu posluchačku, je úplně poslední, volající. Hezký večer.
4: Dobrý večer, u telefonu Jarka z Písku. Já bych se, když je, jestli máte moc hodin, pane VK, tak bych to vzala krátce, ani nemám dotaz, jenom je, váš názor na to. Pořád se mluví celý dny od rána do večera o Ukrajině všude, jo. Nemyslím jenom u nás, jako po celým světě. Máte názor taky ten, že kdyby se to o tom vůbec nemluvilo, že by jako úplně válka zmizela, jako příklad dva roky se mluvilo o covidu, a najednou covid není. Já si myslím, že každá myšlenka vlastně si vytváří tu realitu. A když by se vůbec o té válce nemluvilo, Absolutně ne, tak si myslím, že by ani žádná válka nebyla, ale nebyslím jim jednoho člověka, ale miliony lidí. Že by to tou myšlenkou přenesli, že by vůbec válka nebyla. Tak já děkuji, jenom váš názor jsem chtěla znát. Děkuju, nastavou.
1: Děkujeme, naslyšenou
2: Já to rozumím. Jediné to, kdyby se o tom nemluvilo, jediné co by se těho dosáhlo, tak by bylo, byla přeměna Distorze informačního pole. E, to je jediné, čeho by se dosáhlo. Tu válku byste nezastavili. Ta válka by tam běžela na té Ukrajině bez ohledu na to, jestli se o tom mluví nebo nemluví. Pouze informační pole by bylo utlumeno. To znamená, nemluvilo by se o tom. Stejně jako se nemluvilo e, o válce dlouho, se nemluvilo o válce třeba e, v Iráku. Nebo v Afghánistánu poslední 20 let. Jak často se mluvilo v televizi, také se mluvilo každý den. Byla pásma z Afghánistánu posledních 20 let, každý den, každý den, každý den Afghánistán, každý den. Ne, 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 ne. Nemluvilo se o Afganistánu. Jenom občas, když se zase prodloužila nějaká mise armády České republiky, nebo Slovenské republiky na další období, tak se to zaznělo, zazněla informace o nějaké misi v nějakém Afghánistánu. E, to znamená, ale ta válka tam byla. To znamená, pouze se o tom nehovořilo. A to samo o sobě nemá na samotnou existenci války naprosto žádný vliv. Pouze se vytlumí, nebo otupí a vytlumí informační pole. Takže takhle, bychom si se to vysvětlili. No a to byl poslední dotaz. Máme 2201. Takže já se s tebou rozloučím, Vítku, i s tebou, Helenko, se všemi našimi posluchači. Dneska to bylo samozřejmě kratší, uvidíme, jestli budeme mít technické problémy příští týden nebo nebudeme. Budeme se snažit to udělat delší a probereme aktuální témata z domova i ze světa, vy si to užijete. Vy nebudete přečet, že, že to bylo kratší, tak si nás pustíte dvakrát po sobě, že jo, si to prodloužíte. Protože opakování matka moudrosti. No. Uh, vy se užijete týden, jak už vám přeju a hlavně ten víkend, protože ten je
0: úplně nejvíc a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. My už nás těstí, máme techniku vyřešenou, takže příště už to snad půjde dobře, pokud to se Indovené aktualizují Skype, ještě během tohoto týdne, zbytek týdne příštího, tak to takže mám vyřešené aktuálně, tak to snad bude dobré. Nicméně, VK, já se s tebou taky loučím i s tebou Helenko i s vámi i se všemi milí posluchači, moc vám děkujeme, že nás podporujete a sdílíte nás z kanálu. Odyssey kde za chvilku pořád umístíme pro záznam do archivu, takže kanál Odisí, určitě laďte, no a my se na vás budeme těšit příště, my jsme tady samozřejmě s vámi pořád, následuje studio Praha Michala, studio Praha, které vám navíjde kalendáry z posledních pěti dnů, takže zůstaňte, pokud si chcete poslechnout kvalitní muziku, informace, zůstaňte při poslechu slouného vysílače. To je věde mě všechno, mějte se krásně, dobrou noc, případně dobrý večer.
1: Tolik, vážení posluchači, dnešní vysílání. Já také děkuji panu VK za názory, informace, zajímavosti, Vítkovi za výběr témat a vám, vážení posluchači, za zajímavé telefonáty a za pozornost. Naslyšenou.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS.